0: La réincarnation et la métaphysique étaient pour moi qu'une simple curiosité, jusqu'à que je tombe sur un jeune homme venu me consulter pour l'aider à composer avec sa souffrance. Il se plaignait d'une douleur chronique au côté droit. Au cours de l'une de ces sessions, il a comparé sa douleur à celle provoquée par un coup de poignard. Cherchant à découvrir l'origine de cette image, nous sommes remontés jusque dans une vie passé du temps de la Première Guerre mondiale. Il était alors soldat en France et avait été tué d'un coup de baïonnette au côté droit. A la suite de cette révélation, nous avons réussi à totalement éliminer la douleur. Extrait de Souvenir de l'au-delà du docteur Michael Newton. Bienvenue sur l'épisode 002 de Croissance Intérieure. Ici Bastien Palmia, éveilleur de conscience et Et j'accompagne des hommes et des femmes à se libérer instantanément de leurs blessures et réactivités émotionnelles pour devenir de plus en plus eux-mêmes, avec la méthode Libre. Croissance Intérieure, c'est le podcast qui t'aidera chaque semaine à grandir un peu plus intérieurement en te proposant des pistes de réflexion, des citations, des points de vue, des expériences et des prises de conscience. Alors, prends une profonde inspiration, et c'est parti Dans cet épisode, je vais te partager un sujet qui me tient très à cœur. Tu l'as compris, hein, ça parle de réincarnation, ça parle de vie antérieure, effectivement. Il s'agit des vies antérieures et de leur impact sur ta vie actuelle. Et là, et là, je peux entendre certaines personnes penser, oui, 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 ça m'arrive d'entendre les gens penser parfois, eh bien on a déjà assez de ces vie ci assez de problèmes dans cette vie ci sans devoir encore s'encombrer de vies antérieures et d'autres trucs liés à des vies antérieures. Moi, je me concentre sur ma vie présente ici, c'est ça le plus important. Ou alors d'autres qui pensent aussi, les vies passées, c'est du passé, donc il n'y a plus de raison de s'y attarder, c'est du passé. Et d'autres encore peuvent se dire, moi je ne crois pas aux vies passées, peu importe ce que tu penses, sujet, Je t'invite à rester ouvert, à garder une certaine ouverture quant à l'hypothèse des vies antérieures. L'important, ce n'est pas de croire, mais de rester ouvert à cette hypothèse. Alors, tu peux certainement te demander, mais à quoi ça sert de se balader dans des vies passées Bon, vu qu'on dit qu'une image vaut mille mots... Alors, je vais te donner une image. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Non, pas besoin de me remercier. Je vais t'offrir de bon cœur cette image. Alors, tu peux simplement imaginer que tu te trouves dans une pièce. C'est une pièce meublée où tu peux te sentir à l'aise, confortable. Et puis, à un moment donné, dans cette pièce, tu commences à entendre une sonnerie, à entendre une alarme. Alors, la première chose que tu fais, c'est que tu te balades dans cette pièce en cherchant où se trouve cette alarme. Alors, tu vas fouiller toute cette pièce de fond en comble et tu n'arrives pas à trouver cette alarme. Et là, à un moment donné, tu remarques la présence d'une porte que tu n'avais pas vue auparavant. Tu appuies sur le mécanisme de la porte pour qu'elle s'ouvre. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais les portes dans les histoires... Elle grince toujours un petit peu. Et tu découvres une autre pièce. Et alors que tu entres dans cette nouvelle pièce, eh bien, tu entends que le bruit de l'alarme est encore plus fort. Et là, tu découvres une autre pièce encore. Et dans cette pièce, le bruit de l'alarme est tellement fort que tu dis, ça doit être ici, ça doit être ici. Et effectivement, tu vois l'alarme, tu appuies sur le bouton et l'alarme s'éteint. Voilà. Donc, cette petite image pour t'expliquer que, en se concentrant sur ta vie actuelle, ici et maintenant, il y a peut-être certains blocages, certaines peurs, certaines phobies, euh, certaines réactivités qui peuvent t'handicaper, qui peuvent être embêtantes pour toi, et que ces différentes réactivités, eh bien, tu as cherché peut-être différentes manières, trouver des solutions, de te libérer de tout ça. Et en fait, il n'y a pas de possibilité où tu ne trouves pas exactement comment faire pour démêler tout ça. Et en fait, quand tu t'ouvres à l'hypothèse des vies passées, en disant « j'ai un problème dans cette vie-ci, dans cette incarnation, ici et maintenant, je souhaite le résoudre », et que la source de ce problème ne provient pas de cette vie-ci, le fait d'amener cette compréhension des vies passées C'est un petit peu comme si tu découvrais l'existence de cette porte qui mène à un autre espace, à une autre pièce qui te donne l'opportunité de trouver la source de ta problématique et donc d'appuyer sur l'alarme pour l'éteindre, te permettant ainsi de te libérer de ta problématique. Dans l'ici et maintenant, on va dans une vie passée, on libère ce qui a libéré pour revenir ici et maintenant. Alors, je vais te donner un cas concret. Martine, prénom d'emprunt, en espérant que Martine ne m'en voudra pas trop d'avoir utilisé son prénom comme prénom d'emprunt. Bon, Martine vient consulter. Et elle a un gros problème. Depuis à peu près toujours, elle a une grande difficulté à faire confiance aux autres, en ses amis, en sa famille. Donc, cette difficulté commence et a déjà commencé avec ses parents. Et c'est pour elle très compliqué de faire confiance à ses parents. Et vu qu'elle est jeune, qu'elle habite encore avec eux, ce souci l'handicap au quotidien. Et elle aimerait vraiment pouvoir comprendre et s'en libérer. Nous faisons donc une régression sous hypnose. La régression, c'est une technique qui consiste à ramener une personne à un moment précis de son passé, afin de lui permettre d'accéder à des informations pour que, là en l'occurrence Martine, puisse accéder à ces informations pour comprendre et libérer des blocages qui l'empêchent d'avoir confiance aux autres. Durant cette expérience, Martine passe par différentes étapes pour entrer dans un état d'hypnose profond. C'est la condition pour vivre une expérience significative au travers de ses sens à elle. Et à un moment donné, lorsque je lui ai demandé de décrire l'environnement autour d'elle, Elle a commencé à me décrire un environnement particulier, un environnement qui me faisait penser à quelque chose du Moyen-Âge. Et c'était une femme d'une vingtaine d'années qui était folle amoureuse de son compagnon. Mais à un moment donné, celui-ci dut partir à la guerre. Et avant de la quitter, et c'était la condition pour qu'elle le laisse partir, elle lui a demandé de lui promettre qu'il reviendrait. Alors, il a promis. Ça, oui, il a promis. Et il est parti. Et pendant de longues semaines, elle a attendu que son compagnon revienne. Mais celui-ci n'est jamais revenu. Il est mort au combat. Elle lui a fait confiance. Il lui a promis qu'il reviendrait. Et il n'est pas revenu. Elle a ressenti comme une trahison. Sa confiance a été trahie. Certainement que d'autres personnes l'auraient vécu différemment, mais pour Martine, selon sa perception du moment, son compagnon l'avait trahi. Et pour éviter de revivre la douleur, la souffrance de la trahison, son inconscient installa une nouvelle croyance en elle. Je ne peux faire confiance à personne. Je ne veux pas revivre de trahison. Dès lors, je ne fais plus confiance à personne. Ce moment... Fut un moment très émotionnel, ce moment où elle a pris conscience que son compagnon était mort au combat et qu'il avait trahi sa confiance. Martine revivait cette vie passée dans la peau de cette jeune femme qui venait de perdre son compagnon à la guerre. Je me rappelle qu'il y a beaucoup de larmes qui ont coulé et elle avait aussi passablement de colère par rapport à cette expérience-là. Et ce moment particulier de la séance lui a permis de lâcher, de lâcher toutes ces charges émotionnelles liée à cette expérience de vie passée, liée à cette blessure de trahison. Sachant que la croyance « je ne peux pas faire confiance aux autres » était intimement liée à la blessure de trahison. Donc en se libérant de cette blessure émotionnelle, elle s'est aussi libérée de cette croyance. Quelques semaines plus tard, j'ai eu de ces nouvelles. Et il m'a confié que suite à la séance, il y a eu quelques jours où elle, était, elle se sentait un peu déstabilisée. Et il a très vite remarqué qu'en fait, la difficulté à faire confiance à ses parents, à ses amis, avait complètement disparu. Au travers de cet exemple, donc pour désactiver l'alarme, cette alarme qui correspond à la charge émotionnelle, en l'occurrence dans ce cas avec Martine, correspond à la blessure de trahison, il a fallu sortir de la pièce initiale, cette pièce initiale correspondant à la vie actuelle de Martine, pour aller dans une autre pièce, une vie passée. Et de cette manière-là, eh bien, on a accédé à la source de cette problématique. Les émotions ont permis de relâcher toute cette charge émotionnelle. Et puis, une fois que ça a été libéré, le blocage a été complètement dissous. Donc, je ne dis pas que tous les problèmes trouvent leur source dans des vies passées, hein, loin de là. Mais il arrive que certains blocages trouvent effectivement leurs sources dans différents espaces et qui peuvent correspondre à des vies passées. En résumé de cet épisode, sache que les vies passées peuvent impacter ta vie. On l'a vu, et ce, même sans le savoir. En allant à la source de ton blocage, tu peux accéder à la charge émotionnelle qui a créé ce blocage et ainsi libérer toutes les émotions et autres mémoires traumatiques pour Dissoudre complètement ce blocage dans l'ici et maintenant, comme Michael Newton qui l'a fait avec son patient qui avait des douleurs au côté droit. Retour dans une vie passée et pof, la douleur a disparu en se libérant de cette charge émotionnelle, charge émotionnelle associée à une vie passée. Voilà, si tu trouves de la valeur dans ce que je te partage ici, je t'invite à t'abonner sur les différentes plateformes de podcast en tapant, en cherchant tout simplement croissance intérieure. Dans le prochain épisode, je vais te parler de confiance en soi. Comme on t'en a certainement jamais parlé. Je vais t'expliquer à quoi sert le manque de confiance en soi. Oui, oui, parce que le manque de confiance en soi sert à quelque chose, à une raison. Pourquoi, à mon avis, alors qu'on entend un peu partout que c'est important de développer la confiance en soi et et pourquoi je ne suis pas OK avec cette idée-là, et que tu peux retrouver ta confiance en toi, non en développant des compétences, en ajoutant quelque chose, mais en enlevant quelque chose qui te bloque. On se retrouve avec grand plaisir dans le prochain épisode, et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez-vous, au travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.